0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Jo Lettschert und ich werde dich auch hier wieder durch die nächsten Minuten begleiten. Wie immer geht es um ein Thema und heute geht es um das Thema Konflikte. Konflikte und Systeme, das gehört irgendwie zusammen. Vielleicht zur kurzen Erklärung, was ist ein System? Ein System ist eine Zugehörigkeit. Und zuallererst gehören wir mal uns zu. Also ich gehöre zu mir, das hört sich jetzt erstmal doof an, aber es ist ein System und in diesem System sind wir oft auch gar nicht alleine, sondern wir haben da unseren Kritiker, der sagt, ach nee, lass mal, wir haben da unseren Forscher, der sagt, das will ich aber wissen, wir haben da unsere väterliche, unsere mütterliche Seite, unser, unser kleines Kind. Also wir bestehen ja auch aus mehreren Unterpersönlichkeiten, die sich dann nach draußen manchmal auch ein bisschen schräg äußern. Und dass dann Leute sagen, naja, also heute so, morgen so, du bist ja auch ein bisschen schizophren. Ähm, was im Übrigen falsch ist ähm, von der also rein fachlichen Seite, aber wir sagen es dann eben so und meinen damit natürlich, dass unser Gegenüber nicht so ganz konsistent ist. Und das sind wir eben oft auch nicht, weil wir innerhalb unseres Systems ja durchaus auch schon streiten oder debattieren. Und das wird dann natürlich noch ein bisschen komplizierter, wenn in unser System ein anderes System eintritt, Beispielsweise ein Partner, eine Partnerin, dann kommen Kinder, dann sind wir schon ein Familiensystem, dann gehe ich arbeiten, da bin ich in einem Firmensystem, dann lebe ich in einem Bundesland, da bin ich auch in einem System, spätestens wenn Wahlen ist. Sind, muss ich mir Gedanken machen, wen will ich denn wählen ähm, und muss mir über das System Gedanken machen. Ich lebe in dem System Bundesrepublik Deutschland, im System Europa, gerade ein ganz großes System. Eine ganz große Frage, auch die Frage, bin ich da, sind wir da überhaupt richtig? Die Engländer haben gesagt, nee, sind wir nicht. Die Italiener würden es auch gern. Also, du siehst schon, sobald wir mit, mit überhaupt irgendeiner Person, sei es eine innere und ähm, noch äh, anders natürlich eine äußere Person oder gar vielen Personen, in Kontakt, dann gibt es eben auch Konflikte. Einfach, weil jeder Mensch sein Bild von dieser Welt hat. Worum geht es also dann in diesem Podcast, da schon mal jeder in Systemen unterwegs ist und wenn es im eigenen ist, dann wollen wir uns doch anschauen, wie kann man da denn möglichst konfliktfrei bzw. Äh, konfliktbehebend unterwegs sein. Schauen wir uns mal die drei Konfliktfelder an, also die drei Felder, um die es jetzt in den nächsten Minuten geht. Wenn wir von Konflikten sprechen, dann ist natürlich unser erster Wunsch, bestehende Konflikte zu lösen. Klar, der ein oder andere, der das jetzt hört, ist vielleicht schon in einem Konflikt und denkt sich, na, vielleicht finde ich ja hier die Lösung für meine Probleme. Wer weiß. Das zweite wäre, jetzt mal ohne deine Rangfolge jetzt zu Etablieren, Überflüssige Konflikt, äh, Konflikten vorbeugen oder generell Konflikten vorbeugen. Überflüssig ist im Grunde kein Konflikt. Und das dritte Problemfeld wäre notwendige Konflikte anpacken. Genau, auch das kann manchmal nötig sein, dass wir sagen, ähm, ich spüre da irgendwas. Und statt dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, wir uns dann eben jemanden mal zur Seite nehmen und sagen, du, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Wir schauen uns dazu dann drei, ähm, drei Kompetenzfelder an, nämlich einmal die Denk- und Wahrnehmungsprozesse erkennen, denn das sind ja die Prozesse, die zu einem Konflikt führen. Also wir sind konfrontiert mit einer äh, äußeren oder auch inneren Situation und ähm, ja, kommen da irgendwie nicht zueinander. Also eine Meinung steht gegen die andere und dann passiert eben natürlich genau das, dass wir in einen Konflikt kommen und vielleicht auch manchmal mit uns selbst in Streit geraten. Dazu ist es dann nötig, die eigene Einstellung auch mal zu reflektieren, also zu schauen, ist denn das, was ich da sage und tue, sind die Anforderungen, die ich da habe, sind die denn eigentlich okay oder sind die nicht zum Scheitern verurteilt und damit auch zum äh, konflikthaften Verhalten des Gegenübers. Und natürlich ist mein Verhalten okay, ich kann ja einen Konflikt so oder anders, ich kann meine andere Meinung so oder auch anders kommunizieren und je nachdem, wie ich das denn kommuniziere, muss ich damit rechnen, dass die Gegenseite vielleicht sauer ist. Gar nicht mal, weil ich eine andere Meinung habe, sondern weil ich sie doof geäußert habe. Und schließlich ähm, muss man natürlich das Handwerkszeug beherrschen, äh, zum Beispiel das, was ich heute ähm, zum Besten geben werde. Wenn wir von Konflikten sprechen, und wir hatten es eben, wir hatten es eben schon, es geht ja nicht nur darum, Konflikte zu beheben oder ihnen vorzubeugen, sondern sie auch durchaus einmal vorzutragen. Und es gibt zwei Spannungsfelder. Das eine ist nämlich ein, der, die Angst vor Konflikten. Das kann sehr problematisch sein, ähm, vor allem dann, wenn wir vielleicht sogar noch eine Persönlichkeit haben, die nicht nur Angst vor Konflikten hat, sondern die auch auf keinen Fall, ähm, also die die eine übergroße Harmonie gerne immer haben möchte und das im Wesentlichen damit zusammenhängt, auf keinen Fall Konflikte zu haben. Dabei muss man noch mal eines sagen, Konflikte an sich sind überhaupt nichts Schlimmes, sondern es das heißt einfach, wir haben zwei unterschiedliche Meinungen. Konflikte werden dann doof, wenn wir nicht gewillt sind, diese Meinungen abzugleichen oder wenn wir auch nicht gewillt sind, sie anzusprechen, weil dann schwelen sie irgendwo so ganz tief in den Parteien. Und das zweite ist natürlich der Gegenpol, nämlich es gibt Menschen, die können gar nicht ohne Konflikte, hat man den Eindruck und machen aus jeder Mücke einen Elefanten. Ähm, das wäre in der, in der Psychiatrie, wäre das eine vielleicht die abhängige Persönlichkeit, die eben sagt, ich fühle mich abhängig vom Wohl und Weh anderer Menschen und das möchte ich, möchte ich auf jeden Fall nicht mit Konflikten gefährden. Das andere wäre vielleicht so eine histrionische Persönlichkeit, die aus allem und jedem ein Drama macht und einen Konflikt macht. Also beides äh, sind Spannungsfelder, in denen es relativ schwierig ist, äh, zueinander zu kommen, weil entweder der Konflikt nicht gewünscht oder äh, ohne Konflikt überhaupt kein gutes Zusammenarbeiten, ähm, ja, gefühlt kein gutes Zusammenarbeiten stattfindet. Also, und solche Menschen kennst du vielleicht auch, wo du sagst, ach, jetzt kommt da wieder der nächste Konflikt angerauscht oder mit dem kannst du überhaupt nicht reden, ich wollte doch einfach nur mal darauf hinweisen, dass das von der Zeit vielleicht knapp werden würde und dann brach er gleich wieder in Tränen aus. Sowas gibt es eben. Schauen wir uns mal an, was kann denn zu Konflikten führen und zu Konflikten führt unter anderem eine unterschiedliche Interpretation dessen, was da draußen stattfindet, also der Realität. Wer haben äh, ca. 100 Megabyte pro Sekunde an Reizen zu verarbeiten. Das ist, wer sich mit Computern ein ganz, ganz bisschen auskennt, das ist eine ganze Menge pro Sekunde. Also 21, 22, 23, 24. Jetzt habe ich schon ein halbes Gigabyte äh, zum Beispiel verbraten und jetzt sind wir bei 28 29. Und jetzt sind wir schon bei einem Gigabyte, die ich an Informationen aufgenommen habe. Und diese Informationen, die werden verarbeitet im Gehirn, die kommen durch unsere Werte, werden die äh, gejagt durch unsere Glaubenssätze, unsere Einstellungen, Erinnerungen, Entscheidungen. Das sind alles so Filter, äh, die schon ganz viel rausfiltert. Du kennst vielleicht den Spruch, also Schloss am Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und deshalb ist es eben so, dass wir oftmals einen und denselben Vorgang, der da draußen stattfindet, komplett unterschiedlich interpretieren, weil wir eben unsere Emotionen, unsere Erfahrungen, unsere Glaubenssätze, unsere Werte, all das da reinbringen, bevor wir dann zu einer Reaktion, nachdem wir diese 100 Megabyte pro Sekunde wahrgenommen haben, zu einer Reaktion kommen. Und diese Reaktion ist natürlich, beeinflusst von unserem Wesen und dieses Wesen wird eben durch all diese Dinge bestimmt, die ich eben gerade genannt habe. Das heißt, diese Filter, die ich habe, die beeinflussen überhaupt erstmal, was ich wahrnehme. Also nicht alles, was da draußen stattfindet, kommt tatsächlich in mein Bewusstsein. Es gibt äh, Untersuchungen und auch Phänomene, die nahelegen, dass tatsächlich alles irgendwo abgespeichert wird, aber wir können längst nicht alles erinnern und wir machen uns nur die wenigsten Dinge bewusst, eben durch unsere Filter. Du kennst das vielleicht, wenn du einen roten, jetzt wollte ich sagen, eine bestimmte Automarke nennen, egal, ein rotes Auto, ein rotes Cabrio kaufen willst, siehst du plötzlich nur noch rote Cabrios. Das liegt eben daran, dass dein Gehirn sagt, ah, ein rotes Cabrio, jetzt will ich mal gucken, wie, wie sehen die denn so aus im Straßenverkehr und so weiter. Es ist also nicht, dass irgendwer jetzt einen Sack auflässt und äh, das Universum dir jetzt nur noch rote Cabrios schickt, nein, die waren schon immer da, aber du siehst eben, sie jetzt besonders, weil du dir auch eines kaufen willst. Und genauso gibt es Dinge, die sich deiner Vorstellung entziehen und die nimmst du dann auch einfach nicht wahr, weil du eben sagst, das kann es gar nicht geben und deshalb ist der Fokus da auch nicht drauf. Und diese Wahrnehmung wiederum, die beeinflusst unsere Handlung und diese Handlung, unsere Reaktion auf die Wahrnehmung, die beeinflusst ja wieder unsere Erfahrung und diese Erfahrungen, die beeinflussen dann wieder unsere Filter die dann wieder die Wahrnehmung beeinflussen, die wieder die Handlung, wieder die Erfahrung und wieder die Filter beeinflussen. Und so ist es im Grunde ein Perpetuum mobile, ähm, wie sich bei uns ja, ähm, Meinungen bilden, wie wir aus dem, was wir da wahrnehmen, auch zu Handlungen äh, kommen. Das heißt natürlich nicht, dass das immer so laufen muss, sondern... Wir können dieses Muster natürlich auch sehr bewusst unterbrechen, indem wir beispielsweise einmal über den Schatten springen. Und dazu gehört es erstmal, dass du diese Informationen hast, die ich dir eben gegeben habe. Und wenn du das nächste Mal dich aufregst oder irgendwie gleich reagierst oder wie auch immer, dann lohnt es sich vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment, aufgrund welcher Erfahrung habe ich denn eben diese Entscheidung eigentlich getroffen? Warum bin ich denn jetzt wütend? zum Beispiel. Gäbe es eine Möglichkeit, die Dinge vielleicht auch mal anders zu sehen? Gäbe es die Möglichkeit, die Dinge auch mal anders zu machen? Mal ganz bewusst anders zu machen. Eben über den Schatten springen. So könnte man das nennen. Mach also öfter mal den Schattensprung. Ähm, das tut gar nicht weh. Dein, dein Geist sagt dir natürlich, nee, nee, das ist nicht gut, weil wir haben das immer so gemacht. Ähm, aber dann lass den Geist vielleicht mal au außen vor und mache mal neue Erfahrungen. Wenn du willst, dass etwas ganz anderes in deinem Leben passiert, dann musst du die Dinge ganz anders machen. Das ist im Grunde die Formel. Und dann gibt es da diese, äh, diese Grafik, da sind zwei Menschen oder Männchen, die stehen sich gegenüber, und in der Mitte liegt eine 6. Zumindest sieht es aus von der einen Seite so aus. Und die andere Seite sieht natürlich diese 6 umgekehrt. Es ist eine 9. Und diese Männchen sind so Strichmännchen, die schreien sich jetzt gegenseitig an und der eine ruft sechs und der andere ruft neun. Ja, und dabei sehen beide dasselbe nur aus einem anderen Blickwinkel. Aristoteles hat mal gesagt, wenn zwei Aussagen sich widersprechen, muss mindestens eine davon falsch sein. Naja, weiß man nicht so genau. Und wir neigen dann natürlich zu sagen, meine natürlich nicht, da ist sich jeder sicher. Also bleibt immer nur, dass der andere falsch liegt. Und das sind dann die Konflikte. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Diese Wahrnehmung äh, oder diese, dieser Wahrnehmungsprozess begünstigt oder ja, begünstigt Konflikte oder lässt eigentlich gar nichts anderes zu, als hin und wieder mal in einen Konflikt zu kommen. Soweit zu den Denk- und Wahrnehmungsprozessen. Als nächstes kommt das Kapitel Eigene Einstellung reflektieren und da verweise ich auf den nächsten Podcast zum Thema Konflikte. bedanke mich für das heutige Zuhören. Auf ledschert.net findest du weitere Informationen, wie du auch mit mir in Kontakt treten kannst. Bis zum nächsten Mal, dein Jo Ledschert.